0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Le podcast d'aujourd'hui est consacré à l'Iran et à sa diplomatie asiatique. Et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Chaudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IFEAC, Institut français d'études sur l'Asie centrale et consultant indépendant basé en Chine. Vous êtes spécialiste de l'Afghanistan et concernant l'Iran, vous travaillez spécifiquement sur la diplomatie de Téhéran vers l'Asie du Sud, l'Asie centrale et la Chine. Vous êtes l'auteur de plus de 250 articles dont « Iran-Chine, la naissance d'une alliance » paru dans le numéro 106 du magazine Diplomatie avec lequel nous sommes partenaires. Pour commencer par l'actualité brûlante, la guerre en Ukraine. Comment l'Iran a réagi à cette invasion
1: D'un point de vue officiel, bien sûr, euh, la, les autorités iraniennes se rangent plutôt du côté de, de Moscou et insistent sur le fait que tout cela est la faute d'une d'une agression otanienne de fait, d'une attitude hégémonique des États-Unis sur l'Europe. Mais dès qu'on creuse un petit peu le, le, le sujet un peu plus en détail, quand on tend l'oreille face à un certain nombre de discussions qui ont lieu à Téhéran, en ce moment on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Vous avez eu une conférence il n'y a pas très longtemps, à l'université de Téhéran sur les relations euh, irano-russes. Et ce qui ressortait de cette conférence, c'était en fait qu'il fallait conserver des relations, de bonnes relations avec la Russie, parce qu'il y avait des intérêts communs, bien entendu. Néanmoins, il faut que l'Iran pense à ses intérêts na nationaux. Et on est même arrivé à un point où un des principaux intervenants, une intervenante si mes souvenirs sont bons, a affirmé qu'il fallait condamner... L'agression russe sur euh, l'Ukraine. Bien sûr, quand l'Iran regarde l'Ukraine, elle, elle, euh, se, elle se retrouve un petit peu dans la situation de ce pays, hein, un pays moins fort face à une grande puissance qui s'impose. Euh, le parallèle se fait dans l'esprit de bien des Iraniens. Et même du côté des conservateurs, en fait, on regarde cette crise ukrainienne en, en se disant que ça peut pourrait être l'occasion d'un quasi-découplage avec les intérêts russes pour un certain nombre, y compris, encore une fois, j'insiste, du côté des conservateurs. On pense que cela, cela peut être l'occasion d'un dialogue accéléré sur le nucléaire. En gros, l'idée serait de revenir à une, à une situation pré-Trump, et les Iraniens pensent que les Américains, les Européens, seront bien plus ouverts à une discussion bien plus rapide sur le, le sujet. Le, ce qui a pu être entendu de la part d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas négligeables. Je pense à Abdolreza Farajirad, qui est un ancien ambassadeur d'Iran en Norvège, s'est pas mal exprimé sur le sujet. Je pense à Hashmatullah Falata Pishay, qui est un ancien président du comité du Parlement iranien sur les affaires étrangères, sur la sécurité nationale qui ont mis euh, en avant le fait que euh, non seulement on pouvait trouver un accord sur le nucléaire avec les Occidentaux grâce à cette crise, que les Russes auraient eu tendance jusqu'à récemment à bloquer cette, euh, cette bonne nouvelle. Tout ça parce que les, les Russes auraient bien compris que si euh, l'Iran était réintégré de fait dans le concert des nations, euh, si on revenait à une situation pré-Trump, L'Iran devenait d'un seul coup un concurrent sur le marché énergétique, notamment sur les questions gazélières, pétrolières. Et l'Iran se voit comme un futur fournisseur de l'Europe si elle a plus de difficultés avec la Russie à l'avenir. Donc le, le rapport à la question ukrainienne est bien plus complexe qu'on ne le pense à Téhéran. Derrière le soutien à l'ami russe il y a une réflexion bien plus réaliste, bien plus basée sur la réelle politique qu'on ne le pense.
0: Justement, vous venez de mentionner euh, le domaine énergétique et la Russie. Dans quelle mesure cet événement aura-t-il un impact sur les relations entre Téhéran et Moscou
1: L'Iran va essayer de garder un certain équilibre entre une bonne relation avec euh, la Russie et un rapprochement possible avec euh, les Occidentaux, ou au moins une... Une, une baisse de tension avec les états unis parce que la question russo-ukrainienne prendra le dessus sur tout le reste. C'est en tout cas ce qui est, ce qui est pensé euh, à Téhéran. Et là-dessus, je pense qu'il y a un petit souci du côté des analystes iraniens qui sous-estiment peut-être la force des réseaux de fait anti-iraniens à Washington. Mais du côté euh, russe, on s'attend aussi euh, du point de vue iranien à une amitié plus sincère dans cette situation euh, difficile. Parce que la relation entre la Russie et, et l'Iran, ce n'est ça, ça pas forcément la, la relation la, la plus simple du monde, la plus solide du monde, bien au contraire. On le voit, ne serait-ce qu'avec la, la relation très particulière que le public iranien a avec, avec Mikhail Oulianov, qui représente la Russie et de fait l'Iran dans les discussions autour de la, de la question nucléaire la délégation iranienne ne parlant pas directement aux Américains. De fait, les, les Russes se sont retrouvés avec bien trop de, de pouvoir, mais le ton du représentant russe, euh, son attitude a, a été vue comme un peu trop paternaliste, limite condescendante par, par rapport à l'Iran. Il y a le souvenir aussi, euh, vos, vos auditeurs le savent sans doute, de, de cet enregistrement de, de l'ancien euh, de, de ministre des Affaires étrangères Iranien en avril 2021, euh, cet enregistrement qui a fait beaucoup de bruit a évoqué un certain nombre d'affaires politiques intérieures iraniennes, mais aussi le rapport difficile avec euh, la Russie, une Russie qui se serait en fait opposée autant que possible à l'accord sur le nucléaire de 2015. Donc très clairement, on a une relation bien plus compliquée entre Iran et Russie. Est Ce que les Iraniens attendraient de l'avenir proche, c'est non seulement un rapprochement possible avec les Occidentaux, mais si les Russes veulent s'opposer à, à ce rapprochement, qu'ils donnent de meilleures preuves d'amitié et qu'ils bloquent moins l'influence iranienne en Syrie, qu'ils soient moins ouverts à une coopération de fait avec Israël, qui fait qu'Israël a pu frapper les intérêts iraniens en Syrie, et des discussions peut-être sur, sur des questions militaires, sur de l'armement notamment, Là, il, y a une, il y a une discussion notamment qui existe depuis un certain temps autour du système de défense aérienne S-400, euh, la possibilité d'achat d'avions de, de chasse euh, Su-35. Ce qui me, me gêne un petit peu dans ce, dans ce discours sur l'armement, c'est que je me demande toujours où l'Iran va trouver l'argent pour ce type d'armement. C'est un armement qui coûte extrêmement cher et l'Iran n'a pas exactement les moyens, mais au moins avoir la possibilité et avoir un matériel effectivement fourni ça serait déjà une belle avancée. On a pu suivre sur des années le désir iranien d'acheter le système de défense aérienne S-300 par le passé, et les Russes jouant sur la peur des Occidentaux à ce sujet, euh, se rapprochant avec les Iraniens à ce sujet, se retirant ensuite, euh, en fait utilisant la carte iranienne pour obtenir quelque chose des Occidentaux. Aujourd'hui, les, les Iraniens voudraient se retrouver dans cette situation. Utiliser la carte d'un possible rapprochement avec les Occidentaux pour faire pression sur les Russes et utiliser la carte, euh, la carte russe pour faire comprendre aux Occidentaux que si jamais ils ne s'ouvrent pas à eux, ils se rapprocheront d'un bloc entre guillemets autoritaire russo-chinois, ce qui n'irait pas forcément dans les, intérêts, euh, dans, dans les intérêts occidentaux.
0: Merci beaucoup. L'Iran a structurellement des tensions avec l'Afghanistan. Quelles sont-elles et où en est-on à l'heure actuelle
1: les tensions, euh, les tensions entre euh, Iran et, et Afghanistan durent depuis, euh, depuis un certain temps et sont, euh, sont multiples. Il y a bien sûr la question des réfugiés. Euh, les, les réfugiés afghans euh, se sont euh, déversés en Iran depuis le début des années 80, bien sûr pour euh, fuir une situation euh, terrible, pour essayer de trouver une vie meilleure pour euh, eux-mêmes. Et en Iran, contrairement au Pakistan, ils ne se sont pas retrouvés dans des camps de réfugiés, mais ils ont pu être intégrés dans l'économie. Euh, le problème, c'est qu'en étant intégrés dans l'économie, ils ont euh, été vus très vite comme euh, une source de compétition pour les Iraniens pauvres, et euh, donc ont suscité la xénophobie, ont suscité un certain nombre de tensions économiques, de tensions politiques, qui sont toujours là aujourd'hui, parce que la, la, grande, la grande crainte... En Iran, c'est un Afghanistan qui s'écroule encore plus. C'est un Afghanistan qui retombe dans la guerre civile. Et là, on aurait bien sûr un flot de migrants qui iraient en priorité vers l'Iran. Et l'Iran n'a pas les moyens de les absorber, surtout après l'impact du Covid. L'Iran les laissera passer, mais l'Iran ne pourra pas s'en occuper, c'est sûr. Euh, vous avez aussi la question du trafic de drogue. Euh, la guerre contre la drogue en Iran et cette, une drogue venant d'Afghanistan a eu un, un impact terrible sur la population. On a dépassé le million de drogués en Iran depuis euh, maintenant une quinzaine d'années très facile. Euh, C'est euh, une situation qui nourrit des réseaux criminels qui sont devenus assez puissants grâce au trafic de drogue. Vous avez eu des tensions aux frontières, à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran, qui ont fait euh, presque 4000 morts dans le camp des forces de sécurité iraniennes. Vous avez eu des véritables batailles rangées entre euh, ces forces euh, iraniennes et trafiquants, euh, trafiquants afghans. Euh, et c'est une situation qui, là aussi, n'a pas disparu, bien au contraire. En fait, le problème euh, de... La drogue en Iran est née de la situation en Afghanistan et a pu largement se développer à partir de là. Un réseau criminel s'est créé, s'est renforcé, a eu un énorme impact dans la corruption d'un certain nombre de groupes au sein du régime et aujourd'hui a pu se développer notamment avec le trafic de méthamphétamines aujourd'hui. Donc l'impact social et sociétal de, euh, de, du trafic de drogue venant d'Afghanistan est énorme. Vous avez aussi la question de l'eau, notamment la, la rivière Helmand. Euh, Vous avez des barrages qui ont commencé à être construits sous Ashraf Ghani, en Afghanistan. Et ces barrages empêchent de fournir en eau, comme ils le voudraient, des territoires dans le Balochistan. Des territoires qui sont déjà agités par un fort séparatisme, qui sont très pauvres... Qui ont des, la population locale a d'énormes tensions, les balouches, avec le, le pouvoir central. Euh, en, en bref, c cette, cette affaire de l'eau, cela renforce encore plus un problème sécuritaire en Afghanistan. Et on arrive au quatrième point, qui est, le, qui, qui est un des plus importants sans doute. C'est la question sécuritaire. Dans les années 90, les talibans étaient clairement anti-chites. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. En tout cas, ils, ils se présentent de cette façon-là. Depuis 2014-2015, on a même vu des forces talibanes s'appuyer sur des Hazara pour combattre ensemble dans certaines provinces d'Aesh. Donc on a eu une évolution. Un certain nombre de groupes talibans, en tout cas de commandants talibans, ont réussi à tisser des liens avec Téhéran. Sous la pression de Téhéran, euh, euh, vous avez eu des talibans pro-iraniens dans la deuxième quinzaine de de septembre 2021 qui ont, été, euh, qui ont été intégrés dans le gouvernement. Le, le numéro 2 du euh, ministère de la Défense et le numéro 2 du ministère euh, de, de l'Intérieur sont considérés comme des talibans pro-iraniens. Et le ministère du Commerce a aussi intégré des gens représentant les minorités. Un, une autre demande euh, des, des, des Iraniens. Malgré tout, il y a toujours ce risque, il y a toujours cette tension sécuritaire il euh, y, a, y a déjà la question de, de savoir est-ce que les talibans vont rester euh, ces talibans 2.0 un peu plus ouverts aux minorités un peu plus ouverts euh, aux, aux chiites notamment c'est une vraie question euh, qu'on peut se poser euh, et puis même si les talibans ont bien évolué s'ils s'écroulent quid des plus extrémistes dans leur sein euh, quid de Daesh euh, en Afghanistan des forces qui restent quand même fondamentalement anti chiites et du coup aussi anti-iranienne. Donc il y a toujours cette, cette peur par rapport à, à l'Afghanistan aujourd'hui et ça se retrouve dans la, la, la diplomatie menée par Téhéran euh, aujourd'hui. Elle peut sembler un peu erratique parfois. Les talibans ont tissé des liens avec la République islamique d'Iran et euh, ça a été totalement accepté à, à Téhéran euh, sous, le, sous le gouvernement de Rouhani et c'était d'une logique de tisser des liens pour avoir la paix à l'Est. Aujourd'hui, le gouvernement plus conservateur a repris cette approche-là, l'a même renforcée, en, en soutenant officiellement le, le nouveau régime, qui est après tout un régime anti-américain. Mais en même temps, les, les vieilles peurs sont tenaces. Quand on se souvient des années 90, c'est tout, tout à fait normal. Et vous avez quand même toute un, une partie de l'opinion qui est pro-résistance, entre guillemets, même si cette résistance ne s'est pas vraiment à 100% matérialisée pour l'instant sur le terrain. Et euh, vous avez ce, toujours ce désir de défendre des minorités, minorités religieuses, les azaras, mais aussi la minorité persanophone des Tadjiks. Et euh, du coup, vous avez un régime en Iran qui veut... Continuer à avoir un dialogue avec les talibans, mais qui ne croit pas forcément énormément en eux et qui veut pousser à un, un régime entre guillemets inclusif, ce qui a amené un certain nombre de talibans et de pro talibans, de forces pro talibans dans la région, à dire que l'Iran devrait montrer l'exemple, notamment face aux Sunnites iraniens qui n'ont pas vraiment été énormément intégrés dans le régime dans le régime actuel. Donc les tensions sont toujours possibles entre Afghanistan et Iran.
0: Et de la même manière, quelles sont les relations avec le Pakistan?
1: Le Pakistan, c'est le frère ennemi, euh, c'est-à-dire que d'un point de vue géopolitique, euh, les Iraniens ont intérêt à avoir des relations apaisées avec le Pakistan. Historiquement, sous le Shah, euh, il y a eu des relations très bonnes entre euh, Iran et, euh, et Pakistan. Euh, en même temps, les Iraniens ont toujours compris que l'Inde était l'autre grande puissance dans son environnement le plus proche. Et euh, a voulu tisser des liens, euh, des liens dans ce sens de, de puissance à puissance. Euh, ce qui a toujours été gênant pour les Pakistanais. Le, le, le cœur de la politique étrangère pakistanaise, c'est, comme le disait un, un ouvrage anglo-saxon qui était sous ce titre, échapper à l'Inde, échapper autant que c'est possible alors qu'on qu est son voisin euh, géographique. Et c'est vrai que cette relation a toujours été très gênante pour les Pakistanais. Mais de la même manière. Pour les Iraniens, cette influence pakistanaise en Afghanistan est problématique parce qu'elle elle, s'appuie sur une vision radicale slash conservatrice d'un islam sunnite qui est soutenu par l'Arabie la, Saoudite, le véritable grand ennemi de, de, de la République islamique d'Iran ces deux dernières décennies. Et le fait que vous ayez cette relation forte entre Arabie Saoudite, Émirat d'un côté et Pakistan de l'autre, une relation qui n'est pas d'abord idéologique, euh, elle est d'abord économique, mais vous avez toujours une part d'idéologie derrière. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu, vu à Téhéran. Et tout ça est vraiment vu comme problématique. Donc du coup, vous avez deux pays qui aimeraient être en paix l'un avec l'autre qui ont un certain nombre de forces à Téhéran et à Islamabad qui veulent des relations apaisées, mais qui se trouvent pris dans un faisceau de relations extérieures qui peut les amener à s'opposer. On a vu un apaisement ces dernières années, notamment à cause des tensions entre Pakistan et États-Unis. Le fait que le Pakistan se sépare un petit peu des États-Unis, mette une distance de plus en plus grande avec les États-Unis, les a rassurés à Téhéran. Vous avez eu aussi une énorme évolution à Islamabad. Ça, ça a été très marquant malgré d'énormes efforts qui ont été faits, notamment par un véritable lobby pro-saoudien qui avait son think tank, qui avait son, son influence à Islamabad. Surtout à partir de 2014-2015, on a vu un, un, un désir assez fort des élites civiles et militaires à avoir des relations apaisées avec l'Iran. Parce que l'Inde est déjà un problème pour le Pakistan. Il y avait toujours eu cette peur aussi que l'Afghanistan que se retourne contre le, le Pakistan. La, 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 la fameuse peur d'être pris en tenaille entre deux ennemis à ses deux principales frontières a amené le Pakistan à vouloir au moins avoir des relations apaisées à, avec l'Iran. C'est toujours le cas aujourd'hui, même si on constate récemment un effort di, diplomatique assez fort du côté euh, de, de certains pays de la péninsule arabique, à ramener le Pakistan dans une logique d'opposition à l'Iran, mais aujourd'hui ça sera un peu plus, un peu plus difficile. Aujourd'hui on est dans une relation où l'Iran comme le Pakistan se sont rapprochés de la Chine, pour le, le Pakistan c'est l'allié principal de toute façon les, les, les Chinois, il y a des intérêts communs en Afghanistan, euh, sur la question des routes de la soie, donc dans le rapport à la Chine, comme je vous l'ai dit. Et tout ça fait que la relation peut rester encore tendue sur certains sujets, mais malgré tout, maintenant, il y a des raisons de s'entendre plus fortes qu'il y a 20 ou 30 ans.
0: Et vous venez de mentionner l'Inde. Quelles sont les relations de l'Iran avec l'Inde
1: Là aussi, on est, euh, on est dans, un, dans un véritable tournant. J'ai écrit un, un papier pour diplomatie sur la relation Iran-Inde où je mettais en avant le fait que la relation ne va pas forcément euh, redevenir amicale. Pour moi, il y, a une, il y a une relation historique qui est forte, notamment ces dernières décennies. Puis après la guerre froide, vous avez eu une évolution où les Indiens sont rapprochés de plus en plus des États-Unis où les Iraniens se sont rapprochés de, de la Chine. Et notamment, le, le mur américain a fait qu'une relation vraiment amicale entre Inde et Iran n'était plus aussi facile que par le passé. Parce que fatalement, quand on est dans le camp des Américains, les Américains attendent de l'Inde un certain soutien sur de gros dossiers, notamment euh, le dossier nucléaire iranien. À côté de ça, vous avez eu une évolution euh, au sein de l'Inde d'un point de vue de politique étrangère et de politique intérieure qui a poussé à un rapprochement euh, non seulement avec les États-Unis, mais avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Israël. Donc tous les principaux compétiteurs slash ennemis de l'Iran se sont rapprochés euh, de de l'Inde et sont vus comme importants par l'Inde, ce qui rend la relation euh, difficile. Mais je vais amender euh, ici dans ce podcast l'article que j'ai écrit pour Diplomatie sur un point. Euh, Aujourd'hui, la, la politique étrangère indienne est euh, vraiment face à, face à un tournant par l'affaire ukrainienne. L'affaire ukrainienne a poussé euh, l'Inde à ne pas s'aligner sur les États-Unis ou sur les Occidentaux et à accepter de fait d'être dans une logique différente, d'être dans une troisième voie au nom d'une relation avec la Russie qui compte encore malgré tout. Est-ce que c'est le début d'une évolution à New Delhi, d'un rapport à la politique étrangère qui amènerait à un certain équilibre et qui donnerait une plus grande marge de manœuvre à New Delhi face à Téhéran c'est peut-être une possibilité parce que les Indiens doivent prouver aux Iraniens que leur amitié vaut, vaut encore quelque chose. C'est-à-dire que pour l'instant, d'un point de vue iranien, on a le droit de, de se sentir déçu face à une relation qui est censée être amicale, mais qui semble d'abord être orientée par New Delhi dans une opposition forcenée au Pakistan, dans une opposition, dans un développement de la puissance indienne qui n'apporte que bien peu de choses en fait à l'Iran en tant que tel si l'Inde n'est pas prête de son côté à faire un peu plus d'efforts pour défendre notamment l'Iran face à son nouvel allié américain. Donc peut-être qu'ici on va voir une évolution, ce qui m'avait marqué quand on discute avec des diplomates indiens comme pakistanais, euh, c'est qu'on retrouve différents courants à l'intérieur de ces ministères des affaires étrangères. Vous n'avez pas une, une vision d'un bloc. Et du côté indien, la vieille approche non alignée, si elle devait être adaptée au XXIe siècle, a encore des partisans dans, au ministère des, des affaires étrangères indien, notamment et dans, donc dans une partie des élites indiennes. Et cela pourrait pousser à une véritable évolution parce qu'encore une fois, si les Indiens veulent regagner l'amitié de l'Iran, euh, l'Inde va devoir faire de, de réels efforts.
0: Merci beaucoup. Et euh, plus au nord, comment qualifieriez-vous les relations entre l'Iran et les pays d'Asie centrale maintenant que l'Iran fait partie de l'Organisation de coopération de Shanghai Pour rappel, l'Organisation de coopération de Shanghai a été créée en 2001 par la Chine, la Russie et quatre États d'Asie centrale appartenant à l'ex-URSS. L'OCS est l'un des fers de lance de la diplomatie asiatique de la Russie. L'Iran, d'abord pays observateur, l'a rejoint officiellement en septembre 2021.
1: Je dirais que c'est symboliquement très fort, euh, l'entrée dans l'organisation de coopération de Shanghai. Mais voilà, ça reste du symbole. Euh, malgré tout, ce qui n'est qu'un symbole pourrait être transformé par la, la diplomatie iranienne. Avant l'entrée de l'Iran, l'organisation de coopération de Shanghai, à l'origine, restait quand même quelque chose qui était eurasiatique plus la Chine. On a intégré le Pakistan et l'Inde, Intégrer l'Iran, c'est la reconnaissance de ce pays comme important pour cette région. Donc cela peut booster ses capacités diplomatiques sur place comme étant un autre membre de, de, de l'organisation. À côté de ça, l'Iran est en fait un atout pour euh, l'organisation de coopération de Shanghai si elle veut vraiment peser d'un point de vue sécuritaire sur l'Afghanistan et l'environnement régional afghan parce que de, les grandes déclarations qui sont faites par euh, l'organisation sont intéressantes. Maintenant, en, ce qui va être attendu, notamment par les États membres d'Asie centrale, c'est une aide concrète en cas de problème venant d'Afghanistan. Il était logique, face à ces problèmes, le Kazakhstan se tourne plutôt vers la Russie. Mais si des problèmes se font sentir en Afghanistan, si le régime des talibans s'écroule et que ça pose un vrai problème sécuritaire sur l'ensemble de la région, on va attendre de l'organisation de coopération de Shanghai qu'elle pèse. Et elle pèsera bien plus avec l'Iran en son sein. Car tout ce qui fait peur à la Chine, à la Russie, aux pays d'Asie centrale, en Afghanistan, sont des questions plus importantes encore pour l'Iran, quasiment pour sa stabilité, pour la, la survie de, de, de son régime à plus long terme. Donc, l'Iran va être ici un acteur clé qui va bénéficier à, à l'OCS. Et à partir de là, on peut imaginer un renforcement des liens avec tous les acteurs présents, notamment les pays d'Asie centrale. Maintenant, si on regarde le rapport à l'Asie centrale en particulier, historiquement, il y a deux pays qui comptent pour l'Iran en Asie centrale post-soviétique. C'est le Tadjikistan, un pays persanophone, un pays euh, qui est proche à bien des égards, et un pays qui peut être gênant si on le laisse agir de, de façon trop libre, notamment en Afghanistan. Le, euh, Dushanbe se présente aujourd'hui comme le, le principal ami des forces résistantes, tadjiques, notamment euh, en Afghanistan. Euh, ça nourrit un discours grand iranien, euh, persanophone, euh, pro-persan en général, qui sonne très ethnique et qui est quasiment une idéologie euh, qui entrerait en compétition avec euh, ce qui existe aujourd'hui à Téhéran. Donc en fait, le Tadjikistan est un, est un autre frère ennemi que le régime de Téhéran doit garder proche pour éviter qu'il crée à terme une idéologie compétitive à la sienne. Parce que le discours grand persan, euh, grand, euh, grand iranien qui se retrouve de fait aujourd'hui dans l'opposition euh, Afghanes autour de Massoud et au Tadjikistan plaît à un certain nombre de personnes en, en Iran. Vous avez toujours eu en Iran cette compétition entre le rapport à la religion et le rapport à l'ethnie, à, à l'histoire longue, personne. Et le fait que le Tadjikistan puisse à terme prendre un des deux grands courants qui a toujours agité la vie politique iranienne serait problématique à terme. Donc rapprochement parce qu'il faut stabiliser l'Afghanistan, mais en même temps une certaine crainte sur ce qui pourrait se passer à l'avenir si on laisse le Tadjikistan agir seul. Le pouvoir tadjik a parfois eu des, des mots très durs contre le régime religieux en, en Iran. La relation avec le Turkménistan, c'était vraiment une relation pragmatique, économique, basée intense sur, le, sur, sur la question énergétique, mais aussi sur tout ce qui a toujours intéressé... L'Iran, c'est que le Turkménistan reste ce pays perpétuellement neutre. Ça fait un, un pays en moins qui pourrait s'aligner sur les États-Unis à l'avenir. Les relations avec les autres pays ont pu être peu développées, mais bonnes à part avec l'Ouzbékistan d'Islam Karimov. Islam Karimov s'opposait assez radicalement au régime de Téhéran et il s'est souvent affiché comme pro-américain, en tout cas jusqu'en jusqu 2005 mais aujourd'hui vous avez un nouveau président au pouvoir en, en Ouzbékistan qui a en fait des intérêts communs avec euh, l'Iran, notamment dans le désir de stabiliser euh, l'Afghanistan. Vous avez donc la possibilité d'une entente cordiale entre Ouzbékistan et euh, Iran aujourd'hui, dans une certaine mesure uniquement, parce que les, les, le changement d'un président ne veut pas dire euh, une évolution euh, total de la politique étrangère, il y a toujours un, une relation assez compliquée entre un, un régime qui se veut très laïque en Ouzbékistan et le régime en Iran. Du côté du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, des relations cordiales, mais pesant relativement peu parce que les régimes asiatiques ne veulent pas non plus se mettre à dos les, les États-Unis. Mais en effet, l'évolution avec l'entrée dans l'organisation de coopération de Shanghai pourrait amener un renforcement des liens, notamment au nom du désir commun d'une stabilisation en Afghanistan.
0: Merci beaucoup et nous venons de parler de l'OCS qui comporte aussi la Chine. Pensez-vous que l'actualité géopolitique puisse finalement profiter à la Chine avec cette histoire de guerre ukrainienne Et sur le long terme, comment analysez-vous les relations entre Téhéran et Pékin
1: euh, je, je pense que sur la question Chine-Ukraine spécifiquement, on a eu trop rapidement tendance à penser que forcément la Chine allait s'aligner sur la Russie. De la même manière que la relation Iran-Russie est assez euh, complexe, de la même manière la relation Chine-Russie n'amène pas la, la Chine à oublier ses intérêts premiers. Ce n'est pas un pays qui est motivé par une, une vision strictement idéologique, même si le ton a pu devenir plus dur ces dernières années en politique étrangère, la Chine veille d'abord à, hein, à ses intérêts nationaux. Et si la, la Russie sert ses intérêts nationaux, pourquoi pas Aujourd'hui, pour la Chine, cette crise est assez problématique parce que la, la relation était très bonne notamment d'un point de vue économique, avec la Russie, mais aussi avec l'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez d'un côté un pays qui est en phase d'être détruit, l'Ukraine, et de l'autre, un pays qui va tomber sous des sanctions qui vont être extrêmement violentes économiquement, la Russie. Ces deux partenaires économiques qui sont perdus pour la Chine, c'est extrêmement gênant. Comment voir la relation avec l'Iran dans ce cadre à bien des égards, je dirais qu'on a surestimé ces dernières années, depuis notamment le 11 juillet 2002, quand le New York Times avait évoqué le renforcement des relations sino-iraniennes de façon assez, assez forte. Je l'évoquais dans l'article de diplomatie que vous avez évoqué. On a un peu exagéré l'importance de ce tournant, entre guillemets. La Chine a construit des relations de plus en plus fortes avec le temps avec l'Iran, mais sans jamais perdre de vue qu'elle avait deux autres grands pays intéressants pour elle dans la région, Israël et l'Arabie Saoudite. Encore une fois, deux ennemis slash compétiteurs de l'Iran. Et la Chine ne va pas les sacrifier pour une vision idéologique des relations internationales ou pour plaire à Téhéran, ça n'est pas dans son approche. L'Iran est une pièce importante de sa vision de Grande Asie centrale. Parce que quand on parle de politique étrangère chinoise, il est quand même intéressant de voir les choses de Beijing. Et on a repris à Beijing, dans un certain nombre de discours académiques, euh, intellectuels, la notion de Grande Asie centrale qui avait été mise en avant par, euh, par Bush. Et elle aide notamment ici à associer le Moyen-Orient, ce qu'on appelle euh, en, en, en Europe le Moyen-Orient, l'Asie centrale l'Afghanistan et le Pakistan, dans un bloc où l'Iran est quasiment au centre. Et tout ce qui peut se passer dans ce, dans, dans ce bloc pourrait avoir un impact sur la sécurité, sur la stabilité de l'Ouest de la Chine, sur son approvisionnement en pétrole et en gaz, sur ses possibilités de devenir une véritable grande puissance à 100% au XXIe siècle. Donc ce Grand Moyen-Orient est d'une importance capitale pour la Chine, et elle compte s'y investir euh, pleinement. Ça ne voudra pas dire s'aligner sur les intérêts iraniens, mais ça voudra dire, sans doute, peut-être, avec le temps, protéger le régime iranien. Dans l'article que vous avez évoqué, euh, je mettais en avant le fait qu'on ne pouvait pas parler d'une alliance sino-iranienne, en tout cas tant que euh, l'Iran n'était pas pleinement intégré à, à l'organisation de coopération de Shanghai. Aujourd'hui, la situation a évolué, mais malgré tout, la Chine a des intérêts dans d'autres pays de la région. Elle ne va encore une fois pas les sacrifier pour euh, plaire à l'Iran. Il faut se rappeler qu'un certain nombre d'informations qui ont pu filtrer en 2020-2021, quand on évoquait ces relations euh, sino-iraniennes, venaient de l'Iran et c'était un message qui était envoyé euh, aux Occidentaux. Nous ne sommes plus seuls dans le monde. Et de fait, même si la relation n'est pas aussi importante qu'on qu pourrait le, le penser malgré tout, en effet, avec cette évolution dans les relations internationales, ce rapport sino-iranien ne peut que se renforcer. La Chine est le seul vrai contrepoids aux États-Unis aujourd'hui. La Russie n'est clairement pas au même niveau, et c'est compris à Téhéran aujourd'hui. Merci beaucoup Didier Chaudet. Merci à vous.
0: C'était la boussale stratégique sur la diplomatie asiatique avec Didier Chaudet, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et maintenant Instagram sous l'intitulé Institut FMES.